0: Salve, 20. Seja bem vindo está começando mais um episódio do TecnoCast. Eu sou o Thiago Mobilon, eu sou o Paulo Riga, eu sou o Lucas Braga e eu sou o Matheus Gonçalves. Todo mundo resolveu lançar os seus próprios serviços de streaming e vai ficar cada vez mais difícil para os meros mortais, né, para assinar todos os serviços individualmente. Isso nos lembrou do TecnoCast 78, onde falamos sobre a necessidade de um bundle de bundles. Pois bem, 2020 chegou e o bundle de bundles é Então, aguenta aí que a gente já conta tudo depois da caixa postal.
1: Caixa Postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens?
2: Este Tecnocast é um oferecimento do Porto Seguro Alto. É isso aí, olha só esse número, só 30% da frota circulante no Brasil tem seguro, que é muito pouco. Todo mundo sabe que seguro é importante, mas algumas pessoas acham que é inacessível para elas, né? Talvez porque elas não conheçam os
0: benefícios do Porto Seguro Alto. Assim que você contrata, já não fica mais preocupado com aqueles imprevistos do dia a dia. Mas tem mais. Além dos serviços para o seu carro, como guincho ilimitado, chaveiro 24 horas e troca de bateria, eu já precisei disso,
2: inclusive, <risos> você pode contar com o pessoal da Porto Seguro na sua casa. E com o Porto Seguro Alto você também tem mão de obra gratuita para reparos elétricos, hidráulicos e até em diversos eletrodomésticos. Ou seja, Dá pra contar com a Porto Seguro em qualquer lugar. Em qualquer lugar mesmo. Se você precisar de algum serviço, você entra no
0: aplicativo Porto Seguro Alto ou chama no WhatsApp ou pelo portal do cliente no site, que eles resolvem tudo pra você. Assim você fica mais tranquilo pra curtir todos os momentos da
2: sua vida. Pra saber mais, acesse o site portoseguro.com.br alto ou fala com seu corretor.
0: Caixa Postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para...
3: 18 minutos e 48 segundos.
2: Paulo Riga, vamos lá para a primeira mensagem. A primeira mensagem é do Fagner Ribeiro, Ela é de Feira de Santana, Bahia, e mandou um e-mail para tecnocast.tecnoblog.net dizendo o seguinte. Olá pessoal, como vai? Recentemente eu estive pensando numa questão aqui. Será que os preços cobrados pelos serviços de streaming de músicas são justos? Praticamente todos os serviços têm preço base igual, que é R$16,90. 16,90. Usando o Netflix como parâmetro, chega-se a à a conclusão que os serviços de música cobram caro. Pense aqui comigo. Netflix tem um custo enorme com produções originais. Gasto com armazenamento, gasto com banda, sem contar o uso massivo de senhas compartilhadas, que também impacta nas receitas. Com todos esses fatores... <risos> a Netflix cobra no plano básico 21 em novembro. Já por sua vez, os serviços de música não tem a quantidade de produções originais que o Netflix tem e nem os custos que a Netflix tem com elas. O gasto com banda deve ser bem menor, ele colocou entre parênteses eu acho, e a questão de login compartilhados deve ser bem menor que a Netflix também. Basta pegar qualquer residência e tomar como exemplo. É bem provável que numa casa exista só uma conta de Netflix para toda a família, mas é difícil imaginar uma conta de Spotify para todo mundo. Sem contar que esses serviços de música funcionam basicamente como middlemen, apenas como intermediadores entre os verdadeiros criadores de conteúdo que são os artistas e os ouvintes então pessoal, é ou não é caro pagar por esses serviços de música? Você de ver essa pergunta respondida no podcast. Ele colocou um PS aqui. Daí você deve estar se perguntando que o Amazon Music Prime custa 9,90. Mas aí eu te digo que os 9,90 no serviço da Amazon, se fossem só para música, até repensaria a minha tese. Mas esses R$ 9,90 é para uma cesta de serviços. Nesse caso, é mais que flagrante aí o dumping. Portanto, a Amazon não é régua para medir nada nesse caso. Abraços a todos.
0: Olha aí, o Fagner já matou uma parte do que vai ser discutido hoje nesse Tecnocast, né? Acho que casou bem essa seleção aqui da mensagem dele. Eu tenho dois comentários, tá? Talvez fique um pouco longo aqui, mas vamos lá. Eu acho que primeiro, esse negócio de justo é muito relativo. Não existe isso de preço justo. Preço justo é o que você aceita pagar. Se uma porção grande de pessoas o suficiente aceita pagar, isso sustenta a operação da empresa, logo, é o preço justo para essa porção de pessoas. Se não tem gente suficiente pagando para sustentar a empresa a empresa vai ser obrigada a encontrar um novo modelo de negócios, cortar custos e tudo mais. É assim que funciona a lógica de mercado, basicamente. Agora, é difícil comparar precificação de streaming de música com precificação de Netflix, né? A gente vai até falar bastante disso aqui nesse programa, né? Netflix investe uma cifra gigantesca de dinheiro próprio, para dinheiro de investidor, etc., né? Para produção de conteúdo, né? Então... Quando você assiste um filme, a receita ali é da Netflix e ponto final, né? E quando você ouve uma música num serviço de streaming, é um Mirumain que tá ali, então, portanto, o Mirumain vai pagar uns centavinhos por cada streaming para cada label ou para cada artista e por aí vai. Né? Então, por isso que o custo do streaming de música é muito mais alto do que o custo do streaming de vídeo. Lógico que aí a gente tem que calcular também quanto que a Netflix investe em produção de conteúdo próprio, dividir pela quantidade de conteúdos, pelo sucesso que o conteúdo faz, o quanto que ele converte em assinatura, enfim, para saber o preço médio e tirar uma relação com o que o serviço de streaming paga para os artistas. Né? Não dá para fazer essa conta, obviamente, mas de forma simples aqui, né? para explicar de forma simples, existe um custo. Custo no streaming de música, que é um custo crescente. Esse custo ele está atrelado a cada reprodução, então não dá muito para você reduzir. E no caso da Netflix, se ela for bem sucedida o suficiente, esse custo vira marginal. Você gasta uma vez e você escala isso para cada vez mais assinantes. Né? Então, o custo é fixo na produção de um conteúdo que vai trazer uma quantidade infinita de assinantes. Então, basicamente, a lógica é essa. Né? E não tem como tirar o middleman da música, porque, ah, sei lá, senão você teria um serviço de streaming da Warner, outro da Sony, e aí você teria que assinar 15 streams diferentes de música para ouvir todos os artistas que você gosta,
2: não dá pra fazer um shuffle, enfim. Eu acho que música... Nossa, que terror. É... Bem mais complicado, né? É. Essa questão do, do, da precificação é, é bem diferente para produto e para serviço, né? Para produto, você tem uma, mais ou menos uma ideia geral. Ó, esse componente custa tal, daí você junta tudo, quanto custa esses componentes, quanto custa para fabricar, daí você vende, coloca uma margem de lucro e vende ali, considerando todos os gastos com logística, pesquisa e desenvolvimento, claro. Mas você tem uma ideia mais, mais fácil de como precificar um produto. Para precificar um serviço é mais difícil. E, e é muito claro isso que. É, não tem preço justo no serviço. Preço justo é o preço que as pessoas pagam, né, então durante muito tempo, por exemplo, o serviço de streaming de música foi R$14,90. Spotify foi o primeiro a aumentar pra R$16,90. E assim, não tem nenhuma relação com o dólar e tal. O dólar aumentou muito mais nesse tempo todo, né. Quando o serviço de música custava 14,90 o dólar custava 1,70 no Brasil isso era em 2011 e tal hoje o dólar tá cinco e pouco e nem por isso o serviço de música custa 50 reais. então não aumentou na mesma proporção eu participei recentemente de uma entrevista coletiva com o VP de, de operações de logística do Mercado Livre e ele teve uma fala assim que eu lembrei agora que é o seguinte tem lugar que para enviar um produto custa 60 reais o frete você vai cobrar 60 reais do cliente o frete não isso é uma decisão de cada empresa e do modelo de negócios de cada empresa. Pode custar 60 reais, pode custar 120 reais, como pode custar zero para o cliente. Então você tem essa, essa decisão de como precificar e de como que a empresa vai ganhar dinheiro, né? Não necessariamente é naquele serviço específico, naquela tarefa específica. Num iPhone da vida, aí não tem jeito, né? Aí tem que ganhar, não tem, não tem muita mágica. Só porque a gente tem um salário mínimo menor e só porque a gente ganha menos, o iPhone vai ser menor não existe isso, para serviço pode ter
0: não, mas eu acho que essa é exatamente a explicação de porque não existe o preço justo, né? o exemplo da Apple você falaria que o preço de um iPhone comparado com os outros smartphones high-end no Brasil é um preço justo a maioria vai falar que não mas não tem isso de preço justo. Preço justo é o que as pessoas estão dispostas a pagar. E aí o mercado, óbvio que o mercado vai balizar o preço das fabricantes, e o mercado, eu digo, as concorrentes, né? principalmente a concorrência. Se tem concorrência cobrando é, muito mais barato por um produto equivalente, as pessoas vão comprar o produto ou assinar o serviço do concorrente. É, é assim que se define o que é o preço justo. né? A nossa percepção de valor é pela concorrência. E só agora o iPhone, os produtos MacBooks, sei lá, a maioria vai falar que não é justo. Eu, inclusive, n- porra, n- é difícil, né, defender, pagar 10, 15 mil reais num notebook, né, um no- notebook de entrada, com Intel, Core 5, etc. Mas é o preço que tá, e as pessoas compram. E aí todos os méritos do mundo da Apple de conseguir entregar um produto que tem um valor agregado muito grande, né? Com o seu ecossistema de produtos, com o seu cuidado na produção do software, do hardware, do design, enfim, tudo que a gente já está cansado de saber sobre a Apple. Logo, preço justo, para mim, não existe. Preço justo é o que as pessoas estão dispostas a pagar e é o que o mercado oferece como é, alternativa se é ou não equivalente na qualidade.
2: Para mim, é, é assim a definição. É isso aí. Estamos num sistema capitalista, né? Então, o preço justo... Mais ou menos. O preço justo é o máximo que as pessoas estão dispostas a pagar. Sempre. De forma a aumentar o lucro da empresa.
0: Bora para a próxima mensagem. É do Johnny Santos. Ele mandou um e-mail. Olha aí, Riga. Tem gente que ainda manda e-mail. Olha Tecnocast só. Tecnocast.com.br Continue mandando. Olá, gostaria de sugerir a discussão sobre sobre apps brasileiros que estão copiando dados do clipboard. Como foi bem noticiado pelo Tecnoblog, a partir do iOS 14, vários apps gringos famosos foram pegos fazendo isso. Entretanto, não encontrei ainda matéria sobre essa prática duvidosa por parte dos apps brasileiros. Dos que utilizo, só notei Nubank fazendo isso. Obviamente, eles não me responderam quando questionei no Twitter. Se fizer sentido para o Tecnoblog, poderiam cobrir esse assunto, por favor? Parabéns pelo ótimo trabalho.
2: Poderíamos e cobrimos, inclusive vai ter um link aqui na descrição desse Tecnoblog Cast. Tem um TB Responde explicando por que Nubank, Itaú e Mercado Pago colam dados no iPhone. É, é, teve essa, é, toda essa discussão, a gente recebeu algumas replies no Twitter, né? Perguntando, mas por que, que um aplicativo do meu banco está copiando dados? E é por causa da questão do código de barras. A gente tem um negócio no Brasil chamado boleto bancário. E as pessoas copiam dados, né? Copiam números, porque é um saco ficar digitando. Então, por exemplo, se você tem um Mac e um iPhone, você consegue copiar o código de barras do Mac e colar direto no iPhone. Daí, o aplicativo, ele já vê o que, que tem na área de transferência pra colar direto e já te sugere. Ah, você quer pagar esse boleto? Ele cola ali os dados da área de transferência. Se ele identificar que é um boleto, ele já te sugere pra pagar e facilitar. Então, é, a gente checou, a gente falou com o Nubank, falou com outros aplicativos de finanças e é isso, tem uma matéria explicando direitinho. Calma que tá... <risos> não, não estão espionando o que você está fazendo, o que você está ditando, enfim, é, é só para facilitar justamente, tem uma mudança recente no iOS, né? então tem esse aviso de que o aplicativo está copiando dados, enfim, e tem uma API que agora permite que as empresas façam isso de uma forma menos invasiva, né? para não ter acesso a toda a sua área de transferência sempre, o que precisar. Então isso vai mudar nas próximas versões, imagino, mas por enquanto essa é a explicação das empresas, a gente checou, o TB responde.
0: Acho que, no final das contas, o importante é a empresa estar acessando a sua área de transferência. É um motivo que eu acho válido, eu acho bem prático, né? Quando eu vou pagar um boleto e o aplicativo já identifica, ah, o código de barras quer colar, quer pagar, né? Isso pra mim é agiliza bastante. Mas o importante é que o usuário esteja ciente do que tá acontecendo, como que o dado está sendo utilizado, e principalmente tenha a opção de falar, não, não quero, eu prefiro eu colar manualmente, não precisa ficar lendo o que eu coloquei na minha área de transferência, né? Vai saber o que cada um ali <risos> coloca na área de transferência. e o empresa faz o cidado, né? Se ele é tratado, Sim. se ele é enviado pra nuvem, a gente também não sabe muito bem. Transparência é sempre importante.
2: E o último comentário que a gente tem é do BananaFone, ele mandou pra comunidade.tecnoblog.net <risos> outro meio que vocês podem nos contatar, dizendo o seguinte. Ah,
0: mas vamos colocar uma regra aqui, coloque o nome <risos> pode ser? Coloca o nome, é pra ficar... é o nome, idade, sei lá, alguma coisa. Tá bom. E inclusive... é mais legal, né?
2: É. <risos> Geralmente eu, eu, eu tento adivinhar, porque as pessoas mandam um e-mail e elas deixam o telefone na assinatura. Aí pelo DDD eu consigo... Ah, tá. Ou, ou, ou então dá pra pesquisar no, no link da pessoa. Mas enfim, vamos lá.
0: Cherokee
2: e O comentário é o seguinte. É sobre o Tecnocast 169, velozes e silenciosos, a gente teve... A gente gastou um tempinho para chegar nesse título Mas enfim, a gente, a gente conta a história num momento futuro Mas o Banana Fone comentou o seguinte Será que com o macOS sendo todo renderizado em ARM e em processador próprio Os Hackintoshes tendem a acabar? Com certeza é algo que ainda vai demorar Essa migração de x86 para ARM ainda tem muito chão pela frente Mas é possível que o Hackintosh venha a ficar mais difícil e inviável essa é a pergunta que tá todo mundo fazendo, né? Desde que surgiram ali o, os rumores
0: do, do Apple Silicon, né? que ainda nem era Apple com Silicon, era Apple vai usar ARM, mas difícil saber, né? Uma e o, resposta.
2: E, e o contrário também, né? Será que vai poder rodar Windows nesses Macs com ARM? Né? É, hoje é muito fácil. Sim. Hoje você, tem, você clica ali no, no Bootcamp, baixa o ISO do site da Microsoft pronto. Instala rapidinho, você tem Windows e macOS na mesma máquina. Mas eu falei né? no, no, no especial Dessa, dessa transição de Intel para Arm, que é o seguinte, ARM é outro jogo, assim, em Intel você tem uma padronização, por mais que, assim, a Microsoft tenha, né, um grande feito ali de fazer um Windows compatível com inúmeras combinações infinitas, combinações de hardware diferentes, né, mas, assim, ARM é muito complicado, né, você não consegue instalar iOS no seu Android, nem Android no seu iPhone. A GPU do Apple M1 é diferente da que você vai ter no Snapdragon 865. Aí você tem o driver, o processador de sinal de imagem, também é então, é tá tudo muito integrado ali, né? E a Apple fez muita questão de ressaltar isso, uh, do macOS integrado, ah, vai melhorar a webcam, porque o processador de sinal de imagem do Apple M1 otimiza sei lá o quê. Depois, todos os reviews de MacBook Air criticarem o um único ponto, o um único ponto de crítica é justamente a webcam. Mas, enfim, é, tá, tá muito mais integrado. Agora, o fato é o seguinte, a Apple já disse que, primeiro, eles já lançaram o MacBook Pro com M1 e com Intel ao mesmo tempo, né nesse último evento, e vai ter suporte para Intel nos próximos anos. Então, assim, nos próximos 5 anos, imagino eu... Não deve ser um problema tão grande você rodar, tentar rodar macOS, embora isso não seja oficial, né, e seja meio questionável, não vai ser um problema tão grande você continuar rodando macOS num PC comum. Agora, esses benefícios, tipo poder rodar aplicativo de iPad no macOS, aí é só pro M1 e pros futuros Apple Silicon, né? não tem jeito.
0: E a parte do Windows, né, eu, eu fiquei pensando nesse ponto também, uh, porque... Em um momento, isso era um selling point para a Apple também, né? Você saber que... Ah, mas se em último caso tiver um aplicativo que você usa, que você só roda no Windows, fica tranquilo que a gente está oferecendo suporte nativo, não é emulação. Você instala o Windows, né? E basicamente o Bootcamp é um conjunto de drivers né? para fazer o Windows conversar direito com a máquina. É muito mais simples, né? Eu fico me perguntando se tem de alguma forma uma possibilidade técnica até, né, da Apple pegar esse, essa mesma tecnologia de emulação que ela fez aí, óbvio que é dentro do, do macOS, né, mas fazer alguma coisa desse tipo para usar no bootcamp, sabe? O bootcamp virar uma espécie de um emulador para você rodar o Windows.
2: Já pensou? Não sei, né. Olha, é é... Porque, assim, é,
0: é... é óbvio que o que tá dentro do macOS não dá, né, não é simplesmente... Pegar isso porque lá ele tá conversando com aplicativos do Mac, né? Diferente, mas digo assim: é, para Apple seria legal, né? Ter esse suporte, assim. E, e a performance do x86 emulado tá muito bom dentro do macOS, então sei lá, não me surpreenderia se em algum momento eles, eles né, anunciassem algo assim.
2: Pior que depois de gravar e ter publicado esse TecnoCast 69. A gente volta e vê o que aconteceu depois, logo depois de a gente publicar, saindo os benchmarks do Apple Silicon, emulando aplicativos e sendo absurdo, e e de nativo, competido com Core i9, sem ventoinha, que ficou meio que, nossa, a gente tava realmente muito menos empolgado do que deveria. É, mas você
0: sabe que não foi só a gente, né? (risos) O próprio MKBHD, na abertura do vídeo dele do do Mac, do MacBook Pro, né? Ele ele também fez uma brincadeirinha ali, tipo, duas personalidades dele mesmo se conversando. Uma, tipo assim, "Ah, é, né? Não apresentou muitos gráficos. E o outro não, mas isso pode mudar tudo. Foi o que a gente tava na gravação do <risos> Tecnocast, né? Sim. A gente tava exatamente assim, tipo, ah, mas... Será que a nossa expectativa que tava alta? Ou foi porque eles não apresentaram muito benchmark real, né? Com, sei lá, comparando com o Intel, enfim. Eu acho que a reação de todo mundo foi meio que essa com a
2: Keynote. Eu só sei que eu quero testar esse negócio logo. Não vejo a hora de pegar esse MacBook Air com M1 e ver do que ele realmente é capaz no, no dia a dia. E se você já testou, manda
0: pra gente seus comentários, tecnocache.com.br, que a gente faz questão de ler aqui no próximo episódio. Isso aí, bora pra pauta? Bora lá. Bom, faz três anos que a gente gravou o Tecnocache 78, um bundle de bundles, aliás... Vai fazer três anos exatamente dia 23 de novembro, então foi bem pontual essa pauta, né? E a ideia dela surgiu porque a Disney Plus tá chegando oficialmente no Brasil, inclusive hoje, né, no dia da gravação. E a gente começou a contar no dedo aqui quantas coisas a gente já tá assinando, né,
2: Riga? O que, que você já tem aí? O que, que vocês já tem, né, de assinatura aí? Olha, eu tava me comparando com os entusiastas da equipe, eu acho que eu tô assinando pouca coisa, né? Na verdade, eu tô assinando só o Apple One, então tem Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade, e um espaçozinho ali no iCloud. Tem o Amazon Prime, que já inclui ali o Prime Video, o YouTube Premium, porque, né, ouvir, ver vídeos em plano de fundo, sem anúncios, é vida, muito bom. E também agora o Disney Plus. Então, assinei hoje, nesse exato momento em que estamos gravando aqui. Tinha uma promoção legal de seis meses grátis ali. Daí eu assinei aqui enfim, estou consultando o catálogo ainda nesse dia de estreia do Disney
3: Plus no Brasil. Bom, eu acho que eu sou um pouco mais consumista em assinaturas. Ah,
2: com certeza.
3: Porque, vamos lá. Vamos lá, eu tenho Netflix, eu tenho o Amazon Prime, eu tenho o YouTube Premium, que pra mim é, vale mais a pena do que terapia. É, eu Nossa. uso também... Spotify, tenho também o Office 365, eu tenho uma assinatura também do iCloud, só para aquela mensagenzinha do backup parar de encher o saco. E agora é o Disney Plus também, que eu assinei.
0: Não, você não trocou o iCloud pelo Apple One?
3: Não, não troquei, porque eu não gosto do Apple Music e pra mim não fazia sentido.
0: É, Mas não... você usa o Spotify, então?
3: Eu uso o Spotify, o Spotify. E o Spotify, por sinal, que não, quem paga assinatura não sou eu, eu tô dentro do plano familiar, então obrigado, meu irmão, por pagar o Spotify, eu pago o Netflix e a gente tá todo certo.
0: Agora o Toad é o
1: pior, porque o Toad é o gringo da gravação aqui, né, <risos> é, é Toad?
3: Então, é lá... É... Eu, eu me
1: sinto meio privilegiado, porque é muito mais, muito mais simples ter esse tipo de coisa aqui, né? Mas assim, da, do, do último Tecnocast que a gente gravou sobre o Bando de bonus até hoje, teve um nome que saiu, que é o YouTube TV, que era o meu pacote principal de, de televisão, que é eu os canais aqui e tal. E agora eu tô só com Netflix, Disney+, Plus, é, o Amazon Prime Video, que inclui aí também a HBO, Hulu, HBO Max... Um, que mais o, a ESPN Plus pra assistir os esportes aqui dos Estados Unidos, além disso eu pago também o PFC Internacional do Brasil pra assistir o futebol aqui, né? pra poder assistir os jogos de futebol do Brasil aqui e além disso eu tenho o OneDrive eu tenho o Office 365 pra música eu uso o Spotify e o, eu pago o YouTube Premium que dá acesso ao como é que é o nome do novo serviço de música? O, antes era o Google Play Music, Music. E aí virou YouTube Music, alguma coisa assim. Uh, esses são só os, os serviços que eu tenho hoje em dia. Mas saiu um deles que é o YouTube TV, eu não tenho mais. Talvez eu perca para todos então, porque eu tenho Apple One. Eu
0: troquei o, o iCloud. Eu tinha o iCloud mais barato para ter backup de iPhone. Isso aí não tem como precisa, né? E eu tinha também um plano de Apple TV Plus. Mas ainda estava, acho que, na gratuidade, né? Do primeiro ano. Se usa o um iPhone lá, você tem a, a versão grátis por um ano. E, enfim, aí eu troquei esses dois pelo Apple One. E troquei o Spotify também plano família, tudo pelo Apple One. Então, estou me, me forçando a usar o Apple Music mesmo, já assinei no plano família. Então, no final das contas, se somar todos esses serviços, fica até mais barato do que ficaria assinando separadamente. Né? Então, virou uma assinatura só por 37 e pouquinho. É, e aí cancelei, então, o Spotify. Eu tenho. Uma assinatura do mais barato também, do Google Drive, para poder fazer backup das fotos. Sei lá, não confiei de fazer backup das fotos com formato lossless, porque eu apago tudo localmente, deixo tudo no Google, né? E ah, tem o Prime também, da Amazon. Netflix, que é o padrão todo. mundo tem que ter Netflix, pelo menos. E acho que é isso. Acho que eu só tenho isso, para falar a verdade. Eu não tenho assinatura de software, não tenho mais nada. Você não assina no... assinar
2: Adobe? Você não assina o YouTube?
0: Então, eu assinei o YouTube... Aí eu falei, ah, vou me forçar a usar o YouTube Music, né? Essa mesma estratégia da da Apple. Cara, eu não consegui de jeito nenhum me adaptar ao YouTube Music porque a sensação é que eu estava assistindo, ouvindo vídeos do YouTube e não assinando uma biblioteca de música, saca? E o aplicativo é uma confusão. Eu não consegui transferir as músicas do Spotify pro YouTube Music automaticamente. né? Tem um um serviço que transfere. E aí o que ele fez foi criar um monte de playlist e ficou uma zona. O aplicativo eu achei muito ruim assim, eu tô sentindo falta da parte de anúncios, né, de tirar os anúncios, porque isso realmente é muito ruim sem a assinatura. Mas ainda tô me segurando. Eu cancelei a assinatura do YouTube Premium.
1: Não, eu, não, eu não te jogo não, porque o serviço de música, esse YouTube Music aí, eu Sei lá, eu só, eu só assino porque tem, ele meio que mescla tudo ali do YouTube, tira propaganda, caramba 4. E, mas quando eu comparo com o Spotify, o meu serviço de música principal ainda é o Spotify. Tem um motivo só, uma única situação bem peculiar sobre onde eu ouço música através do YouTube Music. Que é quando eu estou tomando banho e quando eu estou ouvindo música no Nest Mini. Que por algum motivo, quando eu estou ouvindo música através do Spotify, a música para no meio sei lá, dá uns 30 segundos, ele para de tocar a música. Eu tenho três uh, ness minis assim, acontece com os três, já tentei trocar. Então, só por causa disso, essa é a única situação onde milagrosamente Através do serviço do Google, conectado num speakerzinho do Google, aí funciona, que é uma beleza estranha.
0: <risos> é, tem, tem algumas outras coisas que eu andei assinando também, mas acho que são mais é, para empresa, né? Tem bastante coisa que eu andei assinando, um servicinho barato, coisa para a empresa, que aí eu nem me pergunto se eu acho que resolve um problema e, e tira horas de trabalho, eu já vou lá e assino, acho que vale a pena. É, para usar para trabalho, eu não assino o pacote da Adobe, mas eu comprei o Affinity Photo numa, numa promoção porque, cara, usa-se uma vez, de vez e nunca, sei lá, uma ou duas vezes no mês, é muito pouco, então não faz sentido uma assinatura para isso. E eu comprei também o aplicativo Things, que todas as opções do mercado hoje são de assinatura. Você paga ali alguns dólares, 6, 7 dólares de assinatura. E se você for converter... O preço que eu paguei à vista no aplicativo do Things, que eu comprei para o Mac, para o iPad e para o iPhone, deu uma palada e foi quase 300 reais nesses três aplicativos. Só que se eu converter em dólar e dividir por, sei lá, três anos de assinatura, já fica muito mais barato do que qualquer aplicativo assinando mensalmente. Então, sei lá, nem conta como assinatura, né? É. Na conversão fica mais barato, né? Acho que esse é o ponto. É uma compra que parece caro que é o de uma vez, mas na conversão fica tudo muito mais barato, assim.
2: Poxa, mas eu não tinha pensado nesses serviços, nesses aplicativos aí, porque se você for colocar, se eu for pensando aqui, eu assino o Ulisses, que é um editor de texto. Sou um grande evangelista desse editor de texto. Já migrei várias pessoas da equipe pro Ulisses. É um editor de texto incrível para quem está no ecossistema da Apple. Vale a pena assinar. E também o Fantastical, que é um aplicativo de calendário que eu centralizo ali todas as minhas informações. Então, tem mais coisa. E, é, e não são baratos esses aplicativos. Acho que somando os dois, dá mais de 300 reais por ano. Então, é, é, uma, é um gasto considerável também.
0: ai é, Isso é... me lembra que eu também assino o Bear, que é um aplicativo de de texto, né, de Markdown também, mas é R$4,90 por mês, tipo, é muito barato
1: também. É, eu tô... O da Adobe, eu, eu tava disposto, bem disposto a cancelar, eu tenho o um pacote que inclui todos os aplicativos, porque eu tava falando, Meu, eu uso pro Premiere, pra editar vídeo, editar uh, som, né, o pelo Audition, mas eu tava usando isso bem pouco, eu falei, pô, gastar quase 60 dólares por mês isso aqui, tá puxado, aí eu entrei em contato com eles e falei, olha, eu tô usando bem pouco, tem... 800 aplicativos aqui que eu nem uso, eu só uso esses dois. Vocês têm um bundle, vocês têm um, um combo só com esse daqui? Não, não tem. Ou é all or nothing? Aí eu falei: ah, então, então cancela. Aí a moça falou ah, mas por que você quer cancelar? Eu falei, porque é quase 60 dólares por mês. Ela falou assim, e se a gente abaixar pra 30? Aí eu. Ah! ah. <risos> ah ok? Então tá, aí eu tô pagando R$29,90 agora no, no pacote ah. da Google. É, tudo nada a menos que você queira cancelar, daí você
2: tem Exato. A outra opção.
0: <risos> Esse papo todo de bundles né, surgiu justamente por causa né, desse cenário, né? A gente tem muitos serviços e cada vez mais surgindo serviços de streaming. Pra fazer um recap aqui, né, do que a gente falou lá em 2017, o bundle inicialmente, você falava desses pacotes uh, que você tinha, por exemplo, em TV a cabo, né, uma TV a cabo, uh, você sempre tem um pacote específico, e você vai aumentando, pacote de filme, pacote sei lá do que, né, pacote de esportes, e aí a conta vai chegando lá nos 200, 300 reais por mês aqui para os tupiniquins, né, e De repente, a gente começou a ter os serviços, né? O streaming da Netflix é um bundle, não deixa de ser um bundle de séries, filmes, vários conteúdos que você teria em canais diferentes na sua TV, você tem só num serviço de streaming da Netflix. Mas é óbvio que a Netflix sozinha não tem todo o conteúdo que você teria numa TV a cabo. A lógica do bundle é você pegar... É, vários canais ou várias categorias que você não assinaria separadamente e colocar num preço mais barato pra você assinar tudo junto, né? Então, por exemplo, se você tivesse ali, uh, por exemplo, você pode assinar o canal da HBO por 15 reais, mais o canal, sei lá, alguma coisa da Globosat por 15 reais, mais um outro canal de basquete por 15 reais. Você ia falar assim, ah, sei lá, eu assisto mais filmes, às vezes, raramente, eu vou ver alguma coisa da Globosat e, definitivamente, eu não gosto de basquete, então eu não vou assinar basquete, né? No final das contas, você ia assinar só um canal, 15 reais. Então, você tem menos canais e a TV também está ganhando menos, a operadora, no caso. O bundle é a ideia de você pegar tudo isso, juntar os três, e, em vez de cobrar 45 reais pelos três, você cobra, sei lá, 30 reais. É, parece que é um prejuízo para quem está vendendo, para a operadora, no caso, mas, na verdade ela vai estar ganhando mais dinheiro, porque a pessoa só assinaria um canal. E agora ela vai ver valor em assinar três canais, mesmo que sejam canais que ela vai ver só de vez em quando. Ah, vale a pena pagar 30 e ter três canais do que pagar 15 e ter um canal só. Ela atrai
2: mais públicos também, né? O público que assinaria só um canal não é o mesmo que o público que que só assinaria outro canal. Então, daí você junta, aumenta a audiência, né? aumenta o número de assinantes Exato. e aumenta o faturamento também. Né? O
0: cara que só assinaria o basquete, por exemplo, vai ver valor também em ter o HBO. Né? Assim como o cara que só gostaria de é, GloboSat. Enfim, um exemplo bem simples né, para entender o conceito de bundle. O bundle existe no offline, com jornais. né? Você tem ali um bundle de cadernos, cultura, esporte, cidade, sei lá mais o quê. Um bundle e... de cadernos
2: mesmo. Muito, muitos cadernos. <risos>
3: Não, e de e conteúdos tem conteúdos
0: também se foi ver, né? Tem vários níveis isso.
3: Não, e tem combo também que você assina diferentes revistas da mesma editora. Então é um outro tipo de bundle também que existe. Então
0: quando a gente começou a falar de chegada de serviços de streaming né, no Brasil, é, a gente já começou a pensar nisso também, né? Como é que vai ser? Porque a gente estava todo feliz que ah, dá pra cancelar a TV a cabo e ter só Netflix. Mas aí de repente, você tem Netflix, Disney+, Plus, Amazon Prime, Apple TV, HBO... Uh, sei lá, eu já nem consigo contar todos aí, só pra falar de streaming de séries e filmes, né? E a gente tava ventando essa ideia lá em 2017 sobre necessidade de... Porra, daqui a pouco você vai ter que ter um bundle de bundles. né? Um pacote de pacotes, porque o próprio serviço de streaming já é um pacote de conteúdos. E basicamente é isso, cortamos para 2020 e estamos aqui com esses pacotes. Apple One oferecendo várias coisas, a Disney Plus chegando no Brasil também com vários acordos né? com o Globo, com operadoras,
1: o Lucas vai poder explicar isso melhor também. Então no final das contas o bundle de bundles é real, né gente? Com certeza, com certeza. Um um, um exemplo aí, por exemplo, você comentou do, 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 do pacote de, sei lá. TV a cabo e tal. O YouTube TV, ele começou como um, uma TV, a gente tinha alguns canais, e aí eles foram inflando, foram inflando, foram inflando, e hoje virou praticamente uma TV a cabo que tem outros bundles também dentro do YouTube TV. Com isso em mente, eu assinei a Disney+. Plus. Dentro da Disney+, Plus eles tinham outros bundles, que incluem aí, como eu falei, a ESPN+, Plus e o Hulu. E dentro do Hulu, quando eu fui parar para pensar, tem vários canais e vários conteúdos que eles são é, duplicados, quando eu falo, eu tô pagando na, no YouTube TV, eu tô pagando também na Disney Plus, e quando eu vou assinar, quando eu ver os canais, os canais são parecidos, ou as séries têm disponíveis nos dois, nos dois bundles aí, e aí foi quando eu falei assim, putz, eu tenho que escolher somente um desses bundles de bundles, e aí eu parei de assinar o YouTube TV. Mas, cara, a, 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 assim... Não tem muito como fugir. isso é um modelo de negócio que eu acho que veio para ficar,
0: né, cara? É, isso existe... Eu falei do mundo offline, no, no caso da mídia, né? Mas isso tá em tudo. A gente já falou aqui de outros bundles. Por exemplo, o Big Mac é um bando, né? Se você vai no McDonald's comprar o <risos> é um lanche e a burgers. batata frita... É. é, se você vai comprar o lanche e a batata separadamente, fica mais caro do que comprar o, o pacote lá, o número 1, um, o número 2, né? Que já vem com a coca grande, com um refri grande, enfim. Então é uma forma de fazer um bundle também, né? No mundo offline.
3: E essa questão de você ter bundles, pelo menos em serviços de streaming, é uma forma de você fidelizar o cliente. Porque vamos lá, você vai lá, assina uma Netflix, paga... por mês, nem sei quanto que está custando agora. Mas aí você pode cancelar ela a qualquer momento. Você não precisa ficar com um período de fidelidade igual uma operadora de TV a cabo ou um plano de celular. Quando você junta mais de um serviço ao mesmo tempo, o consumidor pensa, não, nessa assinatura aqui eu tenho direito a isso mais isso. Eu até nem estou assistindo Netflix agora, mas eu uso muito outro serviço que está vindo junto no bundle. Então, assim, é uma forma também que essas empresas é, consigam diminuir toda a taxa de churning, de desligamento dessas assinaturas. E acho que o Disney Plus é
2: um exemplo que chegou aí, né? A gente tá falando no dia do lançamento. Eu acho que Foi meio inesperado essa parceria com a Globo. Claro que a Globo, grande potência de conteúdo nacional. Disney, grande potência de conteúdo mundial, global. Ah, Mas as duas empresas se unirem. E foi um acordo realmente, assim, muito grande, né? Porque na véspera do lançamento, teve a transmissão dos primeiros episódios de Mandalorian, ali na TV aberta, para estimular as pessoas a irem lá e assinarem depois o Disney+. Plus E isso envolve também o Bundle, com o Globoplay, eu acho que eu não assinaria por exemplo, só o Globoplay ou só o Globoplay, eu assinaria talvez o Globoplay mais os canais ao vivo, porque daí inclui os canais da Globosat, né? Inclui Globo News, por exemplo. Se eu pudesse assinar só a Globo News, eu assinava só a Globo News. Mas não tem essa opção e a Globo, obviamente, não vai dar essa opção porque m- acho que muita gente faria a mesma coisa e daí é menos dinheiro pra eles. Então não faria sentido comercialmente. Mais um bundle, Globoplay, mais canais Globo, mais Disney Plus, você economiza uns trocados ali e você tem é, muitos conteúdos, né? Então é, é, faz sentido, assim. E a Disney, além dessa parceria com a Globo, chegou com Mercado Livre, sabe? Então, eu, eu, eu assinei aqui porque eu tenho 50% de desconto por um ano no Disney+, Plus, né? Por causa do, do nível 6 ali do Mercado Pontos, por exemplo. E teve também parceria com Bradesco, parceria com Vivo, eu imagino que várias outras estejam em andamento, em negociação, mas elas chegaram com o pé na porta, assim, né? Do tipo se não der certo aqui no lançamento não vai dar mais, né? E assim, globalmente, né? No, no, no lançamento nos Estados Unidos, enfim, deu muito certo, né? Eles tinham... Uma meta ali de assinantes. Para cinco anos, bateram isso nos primeiros meses. Então foi um sucesso absurdo que a Disney conseguiu com esse serviço.
1: Pô, eles estão oferecendo aí. É, eu posso assistir Wally, eu posso assistir filmes de Star Wars, eu posso assistir filmes da Marvel, eu posso ver tudo isso. Eles perceberam que o. o, o assim. Assim, isso serve para todos, serve para Netflix, serve pra Amazon, serve para todos esses serviços. Eles sabem que o, o fator mais importante do que eles têm na mão é o tipo de conteúdo que eles estão oferecendo. E eles vão vender outras coisas meio que casadas com esse conteúdo principal. Porque, ah, você quer assistir Mandalorian? Você vai ter que assinar Disney. Você quer assistir Stranger Things? Você vai ter que assinar Netflix. Você quer assistir um desses, um desses produtos que a Globo tá oferecendo? Vai assinar o Globoplay, como você falou, o Globo News. E eles sabem que o o fator mais importante do que eles têm em mão são os exclusivos deles, né?
0: Pois é, eu não sei se isso se aplica a todos os serviços de streaming, né? Essa ideia de que o mais importante é o conteúdo. E aí eu queria até puxar um pouquinho nessa questão do modelo de negócio de cada um, né? Dá uma pincelada aqui. O Lucas falou da questão do churn, né? De você converter o usuário, você conseguir abaixar essa taxa, manter o usuário na plataforma. Isso tá muito ligado no modelo de negócios da Amazon, por exemplo, né? Porque a Amazon cobra muito barato pelo serviço de assinatura deles, né? De, uh, de vídeo, porque na verdade o modelo de negócio da Amazon não é para fazer o pessoal ficar assistindo conteúdo ali, né? Isso... Na verdade, é só um diferencial para que você mantenha a sua assinatura rodando. É? E dentro desse pacote, a Amazon oferece vários benefícios. Benefícios que vão desde comprar produtos na própria Amazon, que é o core da empresa, né? o faturamento dela vem daí, até coisas como, sei lá, uma biblioteca de música limitada, de livros, revistas, né? que é só para dar um gostinho dos serviços que ela também vende à parte. Então, acho que no caso da Amazon, por exemplo... Os serviços que ela oferece agregados ali, eles são muito mais uma forma de justificar que você não cancele a assinatura da Amazon. E aí o Toad vai poder até falar melhor do que eu, né, Toad? Porque aí nos Estados Unidos vocês têm a Costco, né? Que é uma grande rede aí é, de varejista, né, que vende produtos, só que eles oferecem serviços de membership, assinatura offline. E os caras ganham muita grana vendendo assinatura. Você paga para fazer parte desse clube de compras, né, para ter acesso a esses produtos. E na verdade, quando você chega lá para comprar, é o que você tem é um benefício de ter produtos mais baratos do que no, no resto, né, da, das lojas, dos mercados. E a Costco vende de tudo, assim. Você tem lá desde produtos de supermercado Mercado até produtos de, sei lá, eletrônico, fitness, tudo, tem absolutamente tudo dentro de um armazém enorme, né, é uma febre, assim, sempre abre muita fila e dá muito, né, aquela, aqueles vídeos de shopping supermercado Guanabara, do Rio de Janeiro. (risos) Basicamente, a inauguração da Costco é sempre assim. Abriu recentemente na China e foi assim também. Então, é mais ou menos o modelo que a Amazon tem online, né? Você tem uma assinatura, você oferece benefícios, você tem a entrega rápida, e você faz com que o usuário pense sempre primeiro na Amazon na hora de comprar um produto. Eu tenho dado aqui do eMarketer, do ano de 2020 mesmo, né? Que 80% dos membros Prime eles primeiro vão na Amazon quando eles querem buscar um produto, né? E só 12% deles que vão primeiro no Google. E para os membros que não são Prime, a relação fica em 50-50, né? Então só para a gente entender por que que a Amazon foca tanto em oferecer agregados ali. Então não necessariamente ela vai ter o melhor streaming, não necessariamente ela vai ter a melhor biblioteca de músicas e tudo mais, mas a ideia é ter coisas que façam com que as pessoas não cancelem o Prime, né? E cobra barato por isso, porque na verdade ela ganha
1: vendendo produtos. Essa é uma analogia muito boa, cara. No conjunto dos fatores, na soma dos fatores aí, né, a pessoa fala, pô, mas eu tenho essa... Por que que eu vou assinar o Amazon Prime? Ou o exemplo que você deu. Por que que eu vou assinar uma assinatura de um supermercado? No Brasil, acho que o o exemplo parecido seria o macro, né? Por que que eu vou pagar para entrar num supermercado, por o que, que tem de, de, de interessante nisso? Porque na soma dos fatores, no final do ano, depois que você compra tudo... Por exemplo, usando o exemplo da Amazon, eu tenho Amazon Prime, eu consigo receber os produtos que eu compro no dia seguinte, às vezes no mesmo dia, sem custo adicional por isso. O serviço de atendimento ao cliente que eles dão é algo assim, de outro mundo, dificilmente você vai ter um problema, então você pensa, ah, vou comprar um produto aqui que é um, um valor considerável por que eu vou comprar nesse outro site aqui se eu sei que eu não vou ter problema com a Amazon eu vou receber muito rápido e se eu tiver algum problema, eles vão resso- resolver esse problema mega rápido assim é, menos dor de cabeça, então eu vou optar por aqui, e se eu tenho um serviço de vídeo que inclui todos esses canais, eu estou comparando aqui a Amazon com outro concorrente pô eu tenho na Amazon esse conteúdo que eles oferecem, que é muito bom, eu gosto muito do que eles estão produzindo, e além disso, eu tenho esses outros canais que eu também teria nesse outro serviço, só que pô, eu já assino a Amazon, já tô dentro do ecossistema deles, então faz sentido pra mim simplesmente continuar sendo cliente deles nesse sentido aqui também. Então, é é uma estratégia muito inteligente. o que eu acho curioso na comunicação
2: da Amazon é que quando você vê o que, que tem de propaganda, né? Como que eles investem em propaganda para atrair assinantes pro Amazon Prime. Eles chamam o Prime Video. Então todas as propagandas, aquelas propagandas em relógio, até em TV aberta, né? Que agora tá tendo chamada pro Amazon Prime, eles falam, ah, você pode assistir filmes e séries, tem os Amazon Originals e tal, eles investem muito no serviço de vídeo. Eles nem destacam tanta a questão de, por exemplo, você ter frete grátis. E acho que é uma... É, que ele, Brasil, ele... né? Não, mas eu, eu, eu imagino que, sei lá, eles... eles... Parece que é um caminho natural para o usuário que tem Prime Video, no final das contas ele descobre, hum, ah, tem um frete grátis para isso aqui, né, de repente ele está acessando alguma coisa, alguma série lá, é, ele passa na Amazon e começa a pensar na Amazon como a loja que vai entregar ali, que tem um preço ok, assim, vamos combinar no Brasil, não é nada demais, é um preço ok, mas que tem frete grátis e entrega rápido, inclusive estão expandindo né, Tô colocando vários galpões e armazéns em vários locais do Brasil para acelerar entregas não só no sul e sudeste, né? que são os lugares de sempre, mas também no norte e nordeste mas quando eu vejo, por exemplo que, que as, t- acabei de acessar aqui minhas últimas compras de Amazon Aí tem lá, lisoforme, tem uma espátula de inox para sabe, legumes e cortar massa e tal tem refil de, de filtro que é tipo 24 reais baratíssimo, tem veja então, são coisas que eu compraria, sei lá, no supermercado, mas eu resolvi... Sei lá, eu tava passando na Amazon e em algum momento eu decidi comprar. E veio dois dias depois, com frete grátis, enfim, não paguei nada mais. Mas eu só comprei porque eu já sou assinante da Amazon Prime, senão eu não teria pensado na Amazon. Então, é tá muito louco esse negócio de você focar num produto específico, num benefício específico ali, mas depois o consumidor percebe que ele tem outras coisas no
3: pacote, coisas que ele nem sabia que ele tinha. E eu queria lembrar aqui o seguinte, quando o Amazon Prime chegou no Brasil, é, o Prime Video era vendido anteriormente por R$ 14,90 por mês, enquanto a assinatura do Amazon Prime, que te dá frete grátis, cai a R$ 9,90 por mês. Você ainda consegue assinar o Prime Video sozinho, pela Vivo, com os mesmos R$14,90. Eu não sei quem seria a pessoa que assinaria isso sem saber que o mesmo serviço custa mais barato e te dá mais benefício. Mas é aquela coisa. Ela te chama pelo Prime Video, né? Ou então ela te convence a assinar o serviço pela plataforma de streaming, mas no final ela consegue converter isso em outras vendas. Então, no final das contas, vale a pena pra eles.
0: Sim, eu acho que essa questão de divulgar mais o Prime Video é uma coisa bem Brasil, né? Novamente, Acho que o Todd vai poder confirmar, né? Porque ele mora lá nos Estados Unidos, onde o Prime faz sentido de verdade. E aqui no Brasil, Prime para entrega ainda tá bem engatinhando. A Amazon tá começando a fazer os CDs, né? Até a gente ter uma infra legal que garanta as entregas rápidas, igual você tem lá nos Estados Unidos, vai demorar um pouquinho. Então, enquanto isso, é, vamos adquirir o usuário. Nesse mercado que já está super aquecido, a Netflix já está super bem posicionada, outros players estão chegando no Brasil, então vamos dar um jeito aqui, né? Tanto que a estratégia deles é atacar a Disney, né? Ter no catálogo ali uma grande programação de filmes e séries da Disney, coisas que, enfim, agora estão sendo até removidas.
1: É, assim, aqui nos Estados Unidos eu diria que a estratégia é, é invertida. Aqui, o que eles mais oferecem, o que mais chama atenção, é você assinar o Prime. Então, assine o Prime, porque com o Prime, você vai receber os produtos na sua casa o mais rápido possível, e tem centro de distribuições aqui perto. Então, os benefícios, você tem desconto. Os benefícios, eles fazem ao redor de compra. Então, eles querem que você... E não vai mais pro, pro mercado, você não vai sair de casa mais compra tudo pela Amazon Quer fazer a sua compra do mês? A gente entrega comida Fresquinha na sua casa Você quer uma ferramenta? A gente vai entregar Você precisa de algo para agora? A gente entrega em duas horas então é muito forte a estratégia aí ao redor da, da parte de delivery. E aí, assim, eles falam, olha, já que você tem o Prime, já que a gente faz essa entrega inteira, você sabia que você também tem direito aqui assistir esse monte de vídeo, esse monte de canal e esse conteúdo exclusivo aqui também? Então tá tudo dentro dessa assinatura, cara. Assim, é tudo assiste, cara, consuma. Então a estratégia é um pouco diferente. Mas a Amazon tá sendo muito inteligente com a forma com que ela tá é, expandida dentro do Brasil. Primeiro que ela chegou antes do Google, por exemplo, em outros serviços. Então ela tem é, enorme A maioria aí, de quando você compara pessoas que compram produtos que tem Alexa comparado ao Google Assistant, por exemplo, os speakerzinhos, essas coisas todas que as pessoas compram em casa, a Amazon chegou primeiro, ela domina. Toda vez que eu converso com alguém no Brasil, a a, a pessoa fala primeiro, ah, eu quero... Quero comprar uma Alexa, já chega assim, Eu quero, não, é, não quero comprar um assistente, eu quero comprar uma Alexa. E aqui nos Estados Unidos é, é um pouquinho diferente isso, eu quero um, um assistente pessoal aí, com qual eu vou? E aí a gente tem aí um, uma, um certo domínio aí do, dos produtos do Google em várias das camadas da sociedade. Mas assim, o que a Amazon está fazendo do Brasil, incluindo essa, essa parte de, de como ela está expandindo em relação aos vídeos, né, a, a, a oferecer serviços de streaming, ela demonstra dessa forma que ela entendeu como funciona o mercado brasileiro, ela entendeu o consumidor brasileiro. E enquanto ela não tem a mesma presença em entregas na parte de, de logística, da mesma forma que ela tem eficiente como ela tem aqui nos Estados Unidos, enquanto isso não existe no Brasil, ela vai continuar ofertando o que chama mais atenção do público brasileiro, faz todo sentido. Eu acho que na Netflix, sim, Toad, se encaixa aquilo que você estava falando da qualidade
0: do conteúdo, né. Um pouquinho, talvez, vez em Disney, né? A, a Netflix acho que ela foca muito em séries, né? Tem muita série e tem muito conteúdo novo. Aliás, a gente já falou as cifras aqui, não tem uma de cabeça agora, mas cada ano que passa, são mais e mais bilhões que a Netflix investe né, em produção de conteúdo próprio, É porque o negócio da Netflix, sim, é todo voltado em ganhar dinheiro com assinatura, né? Tanto que pra acionista é uma coisa deveras arriscada, cara, porque tipo, é só isso. Se a galera parar de assinar a Netflix, acabou, não tem diversificação. Né? Se você pega Microsoft, que também tem bundles lá com é, agora vai ter xCloud, tem o, o, o Game Pass, tem Office 365, né? Então a Microsoft também tá se posicionando dessa forma com assinaturas e seus bundles de, de conteúdo, de serviços, né? É, só que é bem diversificado, tem serviço de servidor, coisa para empresa, A Microsoft tem uma receita bem diversificada. E a Netflix não, é só
1: conteúdo, né? Você falou da, da, da Microsoft, me lembrou também outra coisa que a gente não comentou aqui, eu acho que a gente também não comentou no último bundle de bundles, que são, e ah, isso tá, tá sendo algo difundido agora, que são os bundles de games, que tanto a Microsoft quanto a Sony e até a Nintendo estão fazendo. Você paga uma assinatura por mês e você tem acesso a um catálogo gigantesco de jogos, que você pode ou baixar, instalar no seu jogo e jogar enquanto você for assinante dessa, desse pacote, desse bundle, ou às vezes você pode fazer streaming, como tem os do, da, da xCloud, o serviço Sony também, eles estão tentando fazer isso. O Stadia estava tentando fazer isso também, que não deixa de ser um bundle de games, eu acho que vale a pena a gente, a gente comentar isso aqui, que é um, um mercado que tende a crescer, bom, mercado de games é um mercado bilionário, mas ele tende a, ser, a se tornar cada vez mais remoto, cada vez mais pessoas baixando jogos, jogando através desse serviço de assinatura.
2: nessa questão de serviços, acho que um dos grandes exemplos bem-sucedidos aí é a Adobe, né? A gente tava até discutindo um pouquinho antes de gravar esse Tecnocast, como a, a Creative Cloud mudou a Adobe, né? Assim, basicamente, deu um fôlego pra empresa, assim, inacreditável. Quando você vê o gráfico de faturamento, inclusive o gráfico de lucro da Adobe, é um negócio absurdo, né? Eles conseguiram mudar dessa, dessa receita de vender licença, né? Vender CD de Adobe Photoshop para vender... CD. É. <risos> para ir pra poucas pessoas, né? Porque vão, é. vão combinar quem comprava, né? De fato, Adobe Photoshop. Aí, beleza. São as empresas, né? Que tinham fiscalização e tudo mais. Eles mudaram com muito sucesso para o modelo de serviços. Ah, você paga todo mês aqui, e daí você tem direito a atualizações, enfim, não precisa precisa pagar de novo. Você comprou o CS3, o Photoshop CS3, não precisa pagar de novo pelo CS4, porque a agência mudou o software novo e daí não é mais compatível com com o seu Photoshop, enfim, era uma zona. E daí você tem agora receita de serviço muito mais consistente, muito mais constante também, dá muito mais dinheiro. E, claro, quando você vê a precificação da Adobe... É um negócio muito louco, né? Porque a gente estava até vendo aqui. Se você comprar só o, o Photoshop mais o Lightroom, né? Dá R$ 43,00. Se você comprar só o Photoshop, ah, não quero o Lightroom. Eu quero só o Photoshop mesmo. Custa R$ Quer dizer, é o dobro do preço. <risos> se você quiser um aplicativo só, é mais caro. E se você quiser todos os aplicativos, dá R$ 169,00 vamos imaginar que você quer só o Photoshop mais o Premiere, você quer editar uma foto você quer editar um vídeo, já dá mais do que esse preço com tudo, assim, então é é tudo feito pra você gastar mais, assim, pra você pegar o pacote mais caro possível, e eles obviamente se deram muito bem nessa
0: esse negócio de falar que o Photoshop sozinho custa 90 reais, me lembra aquelas propagandas de, sei lá, cinta modeladora, intervalo de rede TV sabe, que 80% desconto, tipo, não cara não é 80% desconto, né, aquilo lá só pra fazer você comprar, né? Ah, da mesma Zero forma que no Adobe, o Photoshop não custa 90 reais sozinho, ele só tá lá pra você ver valor em pagar 45 reais no, no Photoshop com Lightroom juntos, né? É, e até a gente falou num episódio recente aqui, né, Rega? A, a, pra mim foi a teoria do Todd, né? Que você vai no supermercado, você tem o Todd grande, você tem o Todd pequenininho, que é mais caro, se for ver o preço por grama, e você tem o Todd médio. Aí qual que você leva? O Todd médio, né? É mais em conta. <risos> Eu sempre lembro que, que, que da... Que da
2: pipoca do cinema. Pipoca de cinema, é. né? <risos> é. A, te, você quer pipoca pequena? Custa 18 reais. Se você quiser a média, é 20. Mas a grande, que vem num balde, custa 22. Qual que você quer? Obviamente a grande, assim. E é claro que a pipoca <risos> pequena, aquela minúscula, que não dá para Nem terminou de ver os trailers, nem começou o filme ainda, já acabou. Obviamente aquilo não custa 18 reais, né? É uma forma de fazer você. Ela só tá ali pra você não pegar e pegar mais caro. Então ela é, tá ali pra é justificar.
1: É. O preço normal é a média, né? Sim. É, a, mas a média, o preço normal é assim, isso é uma estratégia de marketing de precificação. Eles querem, eles acham mais ou menos qual o valor que eles querem, que eles querem de faturamento médio, e eles criam os três produtos. Às vezes, quando eles têm dois produtos, uma das estratégias para poder corrigir esse tipo de precificação é adicionar mais um. Ou você cria um maior, ou você cria um menor. Justamente para ter esse do meio, que é para guiar as pessoas a comprarem esse preço médio que você já quer faturar, entendeu?
0: E é o que a gente vê no McDonald's também, né? Se você quer comprar ah, é, o pacote, o bando de McDonald's, não vou conseguir falar direito mais agora como é que chama? O número? <risos> o número <risos> oferta pronto é, a mulher sempre te oferece, ah, por mais 50 centavos, a sua batata pequena vira grande, né, tipo, vai vir um pacote de batata pô, não custa 50 centavos mas é uma forma de, o preço já tá lá em cima, né, você só tem a percepção de que teve um ganho muito alto ali. Que eu diga é o Super
1: Me, né
3: é, e aí a gente já volta para aquela mesma questão da TV por assinatura, que é aquele modelo de empacotamento que a gente sempre criticou, e ele tá também chegando em todos esses serviços de streaming e e outras plataformas, porque não adianta você ter um pacote básico de TV se você quer assistir só futebol sendo que o, o plano inclui o Sport TV 2, mas ele não inclui o Sport TV 1, aí você precisa mudar para o pacote mais caro, que inclui o Sport TV 1 e o 2, mas ao mesmo tempo você também precisa do Premiere, então você paga mais um PPV de R$ 79,90 que você poderia assinar ele sozinho se você quisesse, mas você não teria acesso ao Sport TV 1, então é complicado, porque a gente é, entra numa bola de neve de gastar dinheiro e a gente continua sem poder escolher exatamente o que, que a gente quer seria Definição legal poder escolher da vida
0: bola de neve de gastar dinheiro
1: né <risos> Ah, a explicação do capitalismo moderno, seria muito legal se a gente pudesse escolher os canais que a gente Será? isso vai existir algum dia, né gente de você chegar, eu quero os canais que eu mais assisto tá, esse canal você tem ele na, na Amazon, você tem na Netflix você tem no Hulu, esse outro canal você tem nesse serviço, nesse serviço, nesse serviço e aí você escolhe um só você monta. Deveria existir isso. Não, Você na verdade, não. É, não. Não deveria, mas é exatamente isso. A gente tá misturando aqui dois modelos de negócios,
0: né? O modelo do bundle, ele vem para resolver esse problema, né? Porque... Assinar separadamente seria muito mais caro. E aí, quando você assina no bundle, você paga um pouquinho mais caro do que, é, do que você gostaria, talvez. Mas por canal é muito mais barato. Né? Eu acho que a questão da pipoca e do Todd são, são pontos separados. Né? E realmente é uma estratégia de percepção de valor. Mas o bundle ele serve justamente para isso. né Para você ter mais valor, é, mais produtos, serviços, por um valor menor. Então, Vídeo, cara, mas... caso, de Apple, né? Com Apple One, uh, enfim, esses serviços todos que a gente está citando aqui.
1: Então, mas em relação, por exemplo, deixa eu pegar o um exemplo de How I Met Your Mother. Eu tenho acesso a essa, a essa série na Netflix, eu tenho na Amazon e eu tenho no Hulu. Aí eu penso, ok, eu posso escolher só um desses pra poder assinar, eu não preciso dos outros. Não, mas o Hulu eu tenho através da Disney Plus, eu quero o Mandalorian, então eu tenho que manter a Disney Plus. E o Hulu, ele tem também o Rick and Morty, então eu não posso me livrar do Hulu. Mas na Netflix é onde eu assisto o Stranger Things, então eu não posso deixar de assinar a Netflix também. Eles fazem isso de uma certa forma que você. Ah, beleza, eu vou assinar um bundle só. Não, agora a gente, em vez de assinar um bundle, porque a gente quer juntar o serviço que a gente quer assistir, a gente tá tendo que assinar vários bundles de bundles. Então eles estão pegando dinheiro é, da, da gente de todos os bundles.
2: Eles querem o nosso dinheiro. Durante muito tempo se falou de Prime Video. Não, porque Prime Video é só R$ 9,90 e você tem todo esse conteúdo da Disney, que maravilhoso, né? Tem, tem Rei Leão, que lançou recentemente, tá lá. Lógico, chegou o Disney+. Plus. Tchau, todos os conteúdos Disney foram embora do Prime Video. Óbvio, porque a Disney quer o seu dinheiro, né? Ela não vai deixar no Prime Video. Se, se, se ela pode ganhar 27,90 da sua assinatura, ela não vai querer os centavinhos da Amazon ali colocando conteúdo no Prime Video. Que ali era um acordo temporário para a América Latina enquanto o serviço não chegava. E claro que as pessoas estão assinando Disney Plus, inclusive eu. Então, agora tem Prime Video, tem Disney Plus. Eu espero não assinar mais nenhum serviço esse mês.
1: Esse mês, né? Esse é,
2: mês 15, mês. <risos> A gente já tá no dia 17. Vai que aparece outro, né? Black Friday. <risos>
0: Eu, eu acho que, de toda essa história, o jeito mais fácil da gente explicar para o ouvinte por que, que esse modelo veio para ficar e ele não vai embora, é o gráfico de lucro da Adobe. Tá? Não tem outro jeito. Tá? Uh, se você pega lá em 2012, a Adobe estava lucrando ali 831 milhões. Tá? Nos anos seguintes, que foi quando ela começou a oferecer esse modelo de assinatura... Caiu, óbvio, né, tinha uma galera ali, empresa, tal, que comprava, renovava a assinatura, a compra, né, dos softwares dela, e começou a migrar para um modelo que é uma assinatura menor, mensalmente, né, mas é um número bem menor do que comprar a licença do Photoshop, etc. Então, caiu no ano seguinte para 289 milhões, depois de novo abaixo, 267, e aí, meu amigo... Aí esse gráfico parece aquelas ladeiras de cidade cheia de morro, sabe? Bem 627, que tá, né? olha aí, 627 milhões, depois 1,17 bi. E aí o negócio escala, até agora, na, na prévia de 2020, que o ano não acabou ainda, né? Está em 3,86 bilhões de dólares de faturamento anual. Aqui está provavelmente pegando os últimos 12 meses, né? Então, um pedacinho de 2019 ainda. É, então, assim, o, o crescimento. do lucro da Adobe, depois que ela mudou o modelo dela para assinatura, é gigantesco, porque aí também inclui uma galera que não via valor em pagar R$ 1.500, sei lá quanto que estava um um Adobe da vida, um pacote da Adobe, né? Mas via valor em pagar R$ 45 na assinatura mensal, nesse bundlezinho de Lightroom e Photoshop. Da mesma forma, tem muita gente assinando serviço de, de games, tipo Game Pass, porque vale muito mais a pena. Você paga 39 reais, você tem é, vários títulos ali. Microsoft está sempre adicionando coisa nova, né? E títulos que para comprar separadamente... É, primeiro que é uma dor de cabeça, né? Você paga, sei lá, R$100, reais, reais, um jogo. Não curte para devolver, né? Nunca devolvi. Mas enfim, um jogo digital. Então faz sentido. Você paga 39 reais. se você usa bastante. É, você está sempre assinando ali esse serviço, né? E aí, cara, a questão é, cada serviço desse que a gente tá falando traz alguns benefícios que são diferentes, né? Netflix é o mais claro, porque são só conteúdos ali, você tá pagando para assistir. Apple TV já traz é, outros serviços embutidos, né? Armazenamento. Nos Estados Unidos tem também serviço de news, vai ter o de fitness,
1: o que mais? Putz, acabou de me lembrar que eu assino a Peloton também. Putz, cara, eu tenho, que, eu tenho que parar de <risos> gastar dinheiro, de verdade. Eu tô ficando muito assustado com isso.
0: Agora, a Disney Plus tá chegando como um canal de distribuição também, né? A Disney não é só um serviço pra ter streaming, tanto que se for ver, ela cobra um, um, um valor bem barato. Até nos Estados Unidos, né? Acho que é R$6,99, né, Todd? É, R$6,99
1: o pacote individual. pacote família, acho que é R$14,99, eu acho. E tem um
0: pacote que é R$9,99 que vem com rolo e SPN Plus também, né? Então é um Isso. bundle de bundles de bundles. É, é, é,
1: esse aí o que eu tenho.
0: né e, Então, assim, se for comparar com Netflix, é muito mais barato mesmo nos Estados Unidos. né? Porque a Disney, assim como a Amazon, ela está vendo no, no seu pacote muito mais um canal de distribuição. né, ali ela consegue colocar conteúdos, por exemplo, o Mulan foi vendido separadamente, se eu não me engano, né, acho que foi também quase 30 dólares. Isso, você pagava como se fosse o preço de
1: um um ingresso de um um, um ticket de cinema. Exatamente, então
0: ela teria que ter acordos com TV, com coisas, teria um monte de Miralman antigamente para distribuir o conteúdo dela, agora não, é direto com o usuário, o canal é próprio, então ela consegue usar esse canal para várias coisas. É, ali dentro ela consegue criar oportunidades de séries, de filmes, de várias coisas que, sei lá, não rende cinema, não rende outras coisas, mas que pode fazer sucesso no app de streaming, fica mais fácil de testar uma série diferente, alguma coisa, né, que você não tá preocupado com o Ibope, é, a gente até falou isso em outros Tecnocast, né, que você consegue testar mais um serviço de streaming, porque isso só deixa o catálogo mais rico, mesmo que menos pessoas assistam, tá lá como uma opção e para Disney, isso é uma oportunidade de fazer produtos, né? A Disney tem, cara, ganha uma quantidade de absurda de dinheiro com licenciamento, com produto, essas coisas. E gera oportunidade também de fazer coisa para parque, né? Atrações novas, assim.
2: então para Disney é muito mais um canal de distribuição, né? Acho que é isso também. Só relembrando essa questão do, do, das finanças, né? do, do modelo de negócios, a Disney é uma empresa que até tem uma, umas fontes de faturamento até bem diversificadas. Né? Ela, ela ganha muito mais dinheiro com os canais dela, né? com o com, com ESPN, que é dela também. Enfim, tem vários canais disparados pelo mundo todo. Isso dá 6 bi, 7 bi a cada, a cada trimestre. Obviamente, agora ela está ganhando mais com um segmento chamado Direct to Consumer International, que envolve aí o Disney+, Plus, serviços de streaming. Mas o maior ativo da Disney são os personagens que ela criou né são os conteúdos que ela criou né? então
1: ela ela Star ela Wars, muito... ela Star Wars fica... é uma
2: fábrica de fazer dinheiro a Disney inteira é uma fábrica de fazer dinheiro, ela consegue rentabilizar muito bem esses personagens, né?
1: É, a Disney ela tem essa vantagem de, de se retroalimentar em relação a todos os produtos que ela oferece, porque se ela bota uma criança pra assistir um filme da Disney que nunca assistiu, depois disso ela vai comprar um brinquedo, depois disso ela vai pra, uma, aqui nos Estados Unidos pelo menos, ela vai pra uma atração num parque de diversão e lá ela conhece um outro produto, depois ela assiste isso na televisão, então pra ela faz todo sentido, e talvez por isso ela consiga ser um pouquinho mais barata do que a Netflix. por enquanto. Porque eu imagino que esse preço vai subir no futuro. Eles vão perceber, ok, dá para gente bater de frente com a Netflix na questão de preço. Sim, né? eu ach-
0: eles falaram né, que a ideia deles é lucrar até 2023, se eu não me engano, com a operação de streaming. Mas é aquisição de usuário, né? a prioridade deles agora é conseguir mais usuários. E aí entra na mesma estratégia de Amazon, né? Eles estão ganhando dinheiro vendendo produto, então tanto faz se cobrar uma assinatura de 9 reais, né, de 10 reais. Então vale a pena cobrar barato para adquirir usuários nesse começo.
1: Eu ouço vocês falando esses preços de assinatura em real. Você falou do, do pacote da da, do, da Creative Cloud por 169. Eu tra, eu converto os 60 dólares aqui dá quase 320, 320 reais. <risos> é muito mais barato assinar essas coisas no Brasil. É verdade. Até a Netflix
0: é mais barata no Brasil, né? Se você converter para dólar. Uhum. Sim, o plano, o plano de dólar é bem mais caro.
2: No 4K, eh, se a gente convertesse a assinatura dos Estados Unidos, daria quase 100 reais. Aqui a gente paga 45. Então, eh, felizmente, não é a mesma cotação de dólar para produto e serviço, né? Porque para produto é muito mais caro, assim. Um iPhone de mil dólares vira 10 mil reais aqui. Um serviço de 10 dólares vira 30 reais aqui. Então, tem esse, esse benefício, pelo menos em serviços, de estar
3: no Brasil, né? mas eu queria voltar justamente naquele ponto sobre é, um produto da Disney que consegue se retroalimentar para outros, né? E eu acho que é por isso que a Disney consegue chegar com um preço bem mais baixo, é, pelo menos aqui no Brasil, porque o, o faturamento do streaming vai ser só uma tampinha da composição geral de receita. Vai muita gente comprar ingresso para entrar no parque, vai muita gente comprar brinquedo, comprar produto, e... No futuro, quando a pandemia acabar, vai ter muita gente indo para o cinema e aí você fomenta todo um ecossistema que você consegue cobrar menos num serviço, mas que também se torna porta de entrada para muitos outros. E eu não vejo isso muito com a Netflix, por exemplo, porque o negócio dela é literalmente streaming. Então se ela não conseguir lucrar na assinatura, ela não consegue lucrar em lugar nenhum.
0: Pois é, de to- a Netflix é tipo a globo dos streamings, né? Ela se posicionou muito rápido e a gente tem a sensação de que é a que tem o maior catálogo porque é a que mais investe em produção de conteúdo próprio também, né? Mas, na verdade, essa globo dos streamings é a, a mais arriscada, né? Como empresa, como modelo de negócios, de todas é, de longe, é o que tem o modelo mais arriscado. Por não ser diversificado, né? Exatamente.
3: É, antigamente, a Netflix ela era uma locadora, né? Então... É, eu nem, não sei se ainda existe esse serviço nos Estados Unidos, mas ela enviava um DVD para sua casa pelos Correios e você, depois de assistir, você devolvia ele de volta e isso fazia parte da sua assinatura. É, a chegada do streaming foi uma forma dela diversificar o modelo de negócios, mas, no final das contas, foi uma retomada do negócio inteiro. né? Então, sabe-se lá se a Netflix vai se reinventar para ter novos produtos no futuro. Acho muito complicado enxergar algum futuro... em um novo produto, ela teria que realmente inventar algo do zero, e, enfim, é muito por aí mesmo.
1: Só a termo de curiosidade, existe uma empresa ainda aqui, que é a Redbox, que faz esses serviços de de aluguel de DVD e CD, existe ainda, a empresa que foi criada pelo McDonald's lá atrás, Ainda existindo lugar nos Estados Unidos, esse tipo de farmácia que você vai, você consegue alugar DVD. Eu não sei quem faz isso ainda, mas beleza. E quando a gente fala de
0: conteúdo perene, né? É por que a Netflix não larga o osso de friends, por exemplo? A gente até falou isso num outro episódio, que o PH Santos participou aqui também com a gente. É, o, o Friends e The Office, eles são as séries que tem mais watch time, né? É o que, nos Estados Unidos, pelo menos, é o que mantém as pessoas assinando o serviço, porque é a série que você assiste, ah, almoçando, precisa colocar alguma coisa rápida, jantando, sei lá. é Fala aqui Friends, Feijão com Arroz, The Office, né, o que o pessoal já tá acostumado E pra pra Disney, ela já chega com um catálogo de conteúdo muito perene, né Se você olhar historicamente, assim, de toda a história da humanidade Os personagens, os filmes, as séries de maior sucesso, de bilheteria, de cinema, de venda, tudo A Disney tá no topo de tudo, cara Eu não tô com com agora aqui com os gráficos exatos, mas eu lembro que era uma coisa absurda, tipo assim, dos top 10 filmes, seis são da Disney, saca? É tipo, ou mais, assim. Então são números... Absurdos, então quando a gente junta isso com a métrica do watch time, fica assim, muito claro, né, tá explicado por que que essa febre, por que que ontem foi Trend Topics no Twitter, a galera virando meia-noite esperando a Disney liberar os aplicativos, né, porque é conteúdo perene, é o que pra muita gente, tipo eu, eu falei assim, ah, não sei se eu vou assinar, porque, sei lá, o que tá lá eu já assisti, né, sei lá, é filme, eu já vi, não sei se eu quero assinar um serviço de streaming por causa disso. Mas para muita gente é isso. Cara, eu não acredito que agora eu tenho aqui é, no meu aplicativo da Disney todo esse conteúdo tipo dos desenhos, das
2: animações, do Star Wars, tudo. Saca? A galera vai assinar só para ter por causa disso. E aí eu tenho uma crítica com relação ao lançamento do Disney Plus no Brasil, que o que, que é um conteúdo, um grande exemplo de conteúdo perene da Disney/Barra Fox. Simpsons. E aqui no Brasil chegou só a temporada 29 e a temporada 30. Então, assim, poderia ter chegado todas as temporadas, né? Porque é um conteúdo rápido ali de consumir, cada episódio tem 20 minutos. É é tipo um um The Office da da Fox, né? Então, poderia ter chegado muito mais completo. E tem várias outras críticas que apareceram nesse Day One, né? Tipo, filme musical sem legenda. Então, teve. A a Disney deu uma explicada ruim ali que não convenceu muita gente, mas teve teve esses problemas aí no, no primeiro dia, mas é fato que Disney Plus com certeza foi um grande grande exemplo de sucesso de uma empresa de conteúdo que foi lá e ah, vamos fazer a gente criticou tanto HBO em algum episódio, né? Que é uma empresa de conteúdo que se ferrava muito em tecnologia, né? Todo todo domingo caía era muito ruim <risos> todo <risos> domingo caía porque Game of Thrones e Disney conseguiu, né? Acho que Eles tinham aquela meta de 60 milhões de assinantes 60 até 90 milhões de assinantes Até 2024 E tudo bem, teve uma pandemia no meio né? As pessoas estão mais em casa né? Mais dispostas a consumir conteúdo Mas essa meta aí já bateram Já está em 73 milhões Antes mesmo do lançamento no Brasil Então a meta de 2024 já foi batida Enfim, eles eles já ganham bastante dinheiro Com o Disney Plus
0: Agora, como resolver a questão dessa quantidade enorme de bundles? Acho que criando mais bundles, né? Até o Lucas pode falar pra gente um pouco melhor, porque Disney chegou fazendo parceria com vários né, serviços, players, sei lá como chamar, porque tem desde Globo até Mercado Pago, assim, então você consegue fazer, a cena Disney de várias formas, né? O Disney Plus. E vai ter também parceria com operadoras, é isso, Lucas?
3: Bom, a princípio, nesse primeiro momento, a única operadora que tem uma parceria com o Disney Plus é a Vivo. Não é exatamente um bundle, porque no serviço de banda larga, por exemplo, você tem que pagar um plano específico de banda larga com o Disney Plus. Mas você também tem plano de celular pós-pago, que é o Vivo Selfie, que ele te dá uma assinatura do Disney Plus, mas ele também tem uma franquia de internet 4G exclusiva para você usar no próprio aplicativo de streaming. Então, assim, eu imagino que essas parcerias iniciais têm algum tipo de acordo de exclusividade, porque a gente não viu nenhuma outra operadora fazendo uma parceria. Mas, Provavelmente no futuro é possível que também tenha o Disney Plus na Claro, na Tim, na Oi, porque esse também é o caminho que a Disney fez em outros países, na Europa principalmente. São vários os planos de operadoras que também já embutem assinatura. E aqui no Brasil, além também de operadoras de celular, a gente tem a parceria com o Globoplay, que a gente já falou anteriormente. A gente tem também a parceria com o Mercado Livre. Com assinatura gratuita para quem compra muito na plataforma e também com o Bradesco, né? Então tem cliente do Bradesco de um cartão de crédito específico, de uma conta específica, que também tem benefícios para assinar.
0: Você vê, é o tipo de coisa que Netflix poderia ter se movimentado melhor também, né? A Disney, ela não tem a Amazon dela,
3: mas ela arrumou ali o segundo maior, né? É, a Netflix, ela tem parceria, na verdade, com operadoras, né? Antigamente era uma briga muito grande entre operadores e Netflix, tem um conflito de interesses, né? A Netflix tirou muita gente da TV por assinatura e até as operadoras entenderem isso e que, na verdade, o serviço de TV por assinatura tá caindo, porque as pessoas preferem conteúdo sob demanda. Aí é aquela coisa, né? Tá no inferno abraço capeta. Todas elas fizeram parceria com a Netflix em algum ponto. Aqui a Oi não vende exatamente a assinatura nesse momento, mas ela já teve parceria de mês grátis para quem assinava banda larga. A TIM lançou um plano novinho agora, um plano família que permite que você tenha uma assinatura da Netflix, HBO Go ou YouTube Premium, você pode escolher entre as três. A Vivo também tem planos com a Netflix embutido, seja de banda larga fixa, seja com pagamento da assinatura no plano móvel. E a Claro também está bem forte nisso, né? Tem seus planos de banda larga com Netflix embutido, você pode pagar pela assinatura no seu plano da Claro. É, as operadoras de TV, no caso. Claro e Vivo, incluíram inclusive o aplicativo da Netflix para você assistir no decodificador, então você não precisa nem trocar de controle remoto. No caso da Vivo, também tem parceria com o YouTube, tem parceria com a Amazon Prime, então as operadoras vão acabar se tornando também uh, um, um grande bundle, porque ela vai te fornecer <risos> o serviço de banda larga, o serviço de celular, mais a assinatura do serviço que você vai consumir. Eu tava numa conversa agora há pouco com o João Stricker, que é o Head de Marketing da TIM. Eles planejam Place, com uma série de serviços e você contrata o que você quiser e no final das contas é cobrado pela operadora. Às vezes tem alguma vantagem, porque a operadora consegue negociar em massa, né? Então, às vezes, repassa um desconto. No plano da Vivo, por exemplo, se você somar a assinatura vulsa da banda larga com o plano do Disney Plus, você paga apenas 15 reais pelo streaming. É um puta negócio. Então, eu é, imagino que esse processo de bundles também vai ser muito conduzido pelas operadoras. A
0: bandorização da economia. É o problema do bundle é que ele é tipo um inception, né? Ele tem, ele Sim. vai entrando. São níveis e níveis e níveis de bundle, né? E aí é uma confusão para a gente decidir o que que a gente assina para manter o cartão de crédito organizado ali, né? A fatura organizada. E a parte da Netflix que eu tava falando, acho que era mais pelo lado do mercado livre, né? Porque de certa forma muita gente vai acabar mantendo é, uma assinatura ali porque tem esse benefício, né? Você continua comprando no Mercado Livre para ter pontuação, para pagar mais barato em outras coisas, tipo a parceria com o Disney Plus, né? E seria uma coisa que é o um modelo de negócios da Amazon com o Prime, né? O Mercado Livre não tinha isso ainda.
3: Agora, um modelo de negócios que a Netflix soube investir, e a gente ainda não tem sinais disso no Disney Plus, são aqueles cartões pré-pagos, porque. É, muita gente utiliza Netflix dessa forma, né? A gente tem uma população relevante do Brasil que é desbancarizada, e você restringir o acesso ao seu serviço apenas para quem tem cartão de crédito é um pouco complicado se você realmente quer ter uma base de clientes muito grande. Então eu imagino também que esse seja um próximo passo. É, eu acho que a Disney Plus chegou aqui no Brasil com tudo. Ela fez todas as parcerias possíveis, eu não imaginava isso, imaginei que a gente ia ser só mais um país aí pra lançar e ter um, um número global pra ficar bonito na, na apresentação de acionistas, mas Até na porque, verdade não né, foi
2: isso. descobrimos recentemente a sede da Disney América Latina fica na Argentina, não fica aqui no Brasil, tem a Disney Brasil, Sim. mas a Disney América Latina fica lá, então ah. Brasil, né, mercado importante, tem 210 milhões de pessoas lá, né, vamos lançar lá para ver o que, que dá, mas quando eles chegaram com o pé na porta, não sendo esse monte de parceria, eu fiquei também impressionado.
3: E ao mesmo tempo eu me questiono se eles também teriam capacidade de crescer sozinhos, disposição de crescer sozinho aqui no Brasil sem nenhuma parceria. É, eu acho que muito dessa terceirização do marketing, né, de você... Fazer um bundle com o Globoplay e divulgar o episódio da série no no canal aberto, no canal aberto mais assistido no Brasil, é é um pouco de comodidade para eles também.
1: Isso vai de de acordo com o que a gente comentou agora há pouco também, né, que é, ok, eles sabem que eles têm um catálogo excelente, mas eles também gostariam de oferecer um, um valor agregado a quem for se tornar assinante, algo maior, porque o cara fala, pô, eu, te, eu posso assinar aqui a Disney e com a Disney eu pego esse pacote da Globo também, talvez isso evite que outros concorrentes, talvez a Amazon que a Amazon também tem uma presença muito forte no Brasil, faça a mesma coisa, então é uma, uma medida bem inteligente Eu só sei que eu não
0: consegui cancelar a minha TV a cabo ainda, muito disso é porque eu assino aqui pros meus pais também, né, então para eles é mais fácil ter o conteúdo passando em tempo real Tempo real, aspas, né? Do que você tem que, sei lá, ter um aplicativo pra Globo, um aplicativo pra sei lá o que, né? Uh, apesar de que eles usam bastante, assim, o, o Prime, eles usam bastante. É, tem muito conteúdo lá que agrada, mais meus pais, eles gostam muito de filme de ação, essas coisas, então tem bastante coisa no Prime. Né, e, e usam bastante tudo assim, Netflix, até agora começaram a usar Também o Apple TV Plus Que eu tenho o bundle né, de, de serviços da Apple Mas estou esperando o momento Que eu consigo realmente cancelar tudo TV, manter só um plano De internet forte né, Já estou aqui nos 200 mega Na minha região E ter aplicativos, ter serviços Porque a TV já suporta, meus pais já aprenderam a mexer né, Então já posso assinar para eles Não preciso mais ter a TV para eles E é isso aí mas acho que fórmula mágica não vai ter, né? Cada um vai ter que ver dentro da sua operadora, do seu serviço, do seu banco até, né? O, o que você usa mais e fechar seus pacotes ali. Cara, assinatura está em todo lugar, até iPhone, né? Você paga hoje com assinatura, dois anos, desconto de 30% no preço final para você financiar e trocar a cada dois anos. Né? então basicamente está em tudo a assinatura agora acho
2: que não tem mais voto. O próximo passo é o Mobilon cancelar a TV para a assinatura dele da Vivo e passar a pagar Apple One, Globoplay é, Amazon Prime tudo pela Vivo. É, aí Vai tudo para o lugar de novo. E chegamos ao ponto zero mais uma vez.
3: E para quem realmente fica perdido em qual serviço de streaming assinar e sente saudade do serviço de TV por assinatura, mas não quer ter o serviço de TV por assinatura, a gente já vê também um movimento do mercado de lançar um serviço de TV a cabo pela internet, que é o caso do Claro Box TV, lá que você paga 50 reais por mês, tem cerca de 80 canais e aí você volta a estaca zero Porém, pela internet. Então, você assiste o canal linear, mas se sente moderninho.
0: (risos) Se se sente moderninho é foda.
3: E pouca gente sabe, mas por
1: R$9,90 você pode ter acesso ao Tecnocast, ao Tecnoblog e ao grupo de assinantes. Olha aí. (risos) Olha aí. você tá zoando, mas
0: num episódio em breve falaremos isso oficialmente Olha aí, cara, aí. com essa curva da Adobe você acha que eu não vou lançar serviço de assinatura? <risos> já tô planejando aqui tá vai, Inclusive vai, vai ter
2: Disney Plus na assinatura
0: Tecnocast Plus. Tecno Plus vai ter Disney Plus vai ter Moto G renovado a cada dois anos e vai ter também Team Nubank Beta, e Team Beta. Pronto.
2: isso, pronto pacote imbativo pra você pagar com seu Nubank, muito bem
3: <risos> é, mas você vai pagar com o seu Nubank porque o seu Xiaomi não tem NFC porra oh,
1: Burn
0: <risos> então é isso vamos chegando no final de mais um episódio do Tecnocast e aí, conta pra gente como é que tá a sua carteira de assinaturas é, Quase uma carteira de ações só que ao de ganhar dinheiro, você perde, né? Porque é muita assinatura. Manda pra gente, tecnocast, arroba tecnoblog.net ou deixa o seu comentário em comunidade.tecnoblog.net ou chama lá no Twitter, né? Só chamar por arroba tecnocast. Se quiser falar direto com a gente também, em todas as redes, eu sou arroba mobilon, arroba, arroba lucasbraga e arroba geek É isso, esse episódio vai ficando por aqui voltamos com outro Tecnocast semana que vem. Até
1: lá.
3: Falou. Tchau, tchau.
1: Abraço.
0: Como é que tá o meu mic aí? Limpo, sem interferência? Limpo, Sim, tá bom. Tá bem bom.
2: Eu tô, eu tô incomodado que a, a minha onda de áudio tá muito mais baixa que a sua. A minha também tá baixa, mas né? a minha sempre esteve baixa, né?
0: Não, mas a, a sua minha tá mais é, tipo...
1: alta de todo mundo, cara. É. Não, não a, a sua... minha tá mais baixa que a de vocês.
0: Não, não tá não. A sua tá mais alta. Ah, é?
3: A minha que ah, tá pronto, mais baixa checar. de todos.
0: <risos> Competindo quem tem a maior onda agora.
3: <risos> e agora? Quem... <risos> e aí, tudo bom? Talvez tá se... se eu colocar no cem,
2: daí fica ah, alto.
3: de mesmo. Jesus <risos> Cristo. Eu, porra. É. Não, eu, talvez a, ele mostre a própria onda de forma mais baixa, porque eu realmente tô achando a minha muito mais baixa. É, provavelmente. É, não, mas tá
1: certo. Isso aí pra incentivar as pessoas a falarem mais alto, eu acho. ser. Deve ser. <risos> falar pra fora,
2: é tudo, tudo. design, enfim,
1: se quiser falar direto com a gente
0: também, o meu em todas as redes eu sou mobilon <risos> ah, tá difícil <risos>
2: <risos> Qual
0: que é o não Robo?
3: consegue, né, mas é isso da minha cara, meu. <risos> da próxima vez, a gente pede pro Barba falar, pedir pro, pra mulher do Google falar arroba mobilon
0: isso, boa, <risos> vou deixar gravado já.
1: <risos>
3: <risos> Arroba mobilão
1: <risos>